0: Herzlich willkommen mal wieder in der Bestseller Business Lounge. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich wieder über einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Heute habe ich die Sarah hier zu Gast im Podcast und ich werde sie gleich vorstellen, beziehungsweise ich werde sie gleich sich selbst vorstellen lassen, weil die Sarah hat einen sehr bewegten Werdegang und bevor ich das tue, möchte ich einfach noch mal kurz äh, so ein bisschen einleiten und zwar habe ich ein neues Thema vor der Brust. Ich habe gerade eine Serie gestartet, die nennt sich Pioniergeist der neuen Zeit und ich möchte so ein bisschen rausfinden, was passieren eigentlich für Veränderungen um uns herum, wie können wir damit umgehen, wo bringt uns das Ganze hin und wie kommen wir da auch gut durch und deshalb spreche ich gerade auch mit Menschen, die so vielleicht mit einem ganz eigenen Blick auf die Welt schauen und Neulich ist mir die Sarah begegnet in einem Training und ich fand es ganz spannend, mich, mich mit ihr zu unterhalten. Also, liebe Sarah, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: <lacht> Danke, Uli, für die schöne Anmoderation. Ähm, ich bin die Sarah, ich bin 34, habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe davor aber auch noch äh, mehrere Ausbildungen gemacht, einmal im Versicherungsfach, einmal im Rettungsdienst. Und... Ähm, ja. Im Normalfall kommt dann immer erstmal, wie passt das denn alles überhaupt zusammen? Das ist ja überhaupt kein roter Faden. Aber effektiv ist es so, dass sich immer alles um den Menschen dreht. Und das fand ich da schon interessant zu wissen, wie Menschen denn eigentlich funktionieren, reagieren, auch um mich selbst ein bisschen zu hinterfragen. Ja, und so habe ich mich dann jetzt mit Corona sogar selbstständig gemacht, weil irgendwie vorher alles komplett in den Bach runterging. Aber äh, dazu dann später mehr. Aber mir kam da ganz klar nochmal raus, das Mindset ist das, was es wirklich ausmacht und was einen viel leichter durchs Leben gehen lässt.
0: Ja, hört sich bisher schon mal super spannend an. Und wir gehen da gleich ein bisschen tiefer rein, was du genau damit meinst. Vielleicht zum Start mal, mit was hast du dich selbstständig gemacht? Weil schon allein das ist, finde ich, nicht so alltäglich. Also erzähl doch mal.
1: Ja, also ich habe mich äh, mit dem Mentalwald selbstständig gemacht. Da geht es darum, dass man in der heutigen Zeit relativ sehr dazu neigt, doch den Baum nicht mehr zu sehen im ganzen Wald. Und ja, effektiv geht es um Nachhaltigkeit und das Bewusstsein darum, dass es in einem Selbst anfängt. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur irgendwie ein Buzzword, was jetzt gerade wieder mal Trend ist, das war es vor 20 Jahren schon mal. Aber effektiv geht es wirklich darum zu sagen, wenn ich merke, ich bin unruhig, mir geht es nicht gut. Irgendwie, ich habe zwar eigentlich alles, was ich brauche, aber trotzdem fühle ich mich nicht gut. Nachzuschauen, woran liegt das denn eigentlich? Und das, das dann umzumodeln und zu sehen, so wie es mir im Innen geht, so sieht es manchmal auch im Außen aus. Das heißt, oh, ich bin gerade umgezogen, hier sieht es noch ganz wild aus in meiner Bude. Aber andere Leute, die vielleicht schon länger da wohnen, wo sie wohnen, wohnen nur da und leben nicht da. Und diesen Unterschied zu machen, da möchte ich eingreifen und sagen, ja, unterstützen mehr Informationen zu dem Thema und das ist die Aufgabe.
0: Okay, also du schaust nach innen mit, mit dir selber und mit den Menschen, mit denen du arbeitest und ich finde es gerade ähm, sehr interessant, weil ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema ähm, Innovation, neue Produkte, neue Ideen und so weiter und Dort ist es irgendwie auch so. Ich habe lange danach geschaut, was, was passiert eigentlich im Außen. Und ähm, je länger ich daran arbeite, desto mehr stelle ich fest, eigentlich passiert es ja im Innen. Ähm, also ich kann nur dann innovativ sein, wenn ich auch äh, innovativ denke und ähm, in mir aufgeräumt habe. Ist es bei dir gleich? Schaust du da ähnlich drauf? Ähm, ja, ja wie geht's also... <lacht>
1: Ja, es, es ist wirklich so, man kennt es ja vom Prokrastinieren von damals, wenn man in der Schule war oder studiert hat und diese, diese Aufschieberitis, dieses, ah ja, man tut gerade alles, um sich nicht mit den Unangenehmen beschäftigen zu müssen, mit den Dingen, die eigentlich gerade echt Priorität hätten. Da zu sagen, ja, es ist zwar nicht schön, aber ich gehe da jetzt durch, weil ich weiß, danach habe ich das Problem nicht mehr. Und einmal sich mit dem, Besch mit dem, ja, mit dem Thema beschäftigen. Das ist das Ding, wo viele halt sagen, nee, ich will aus meiner Komfortzone gar nicht raus, dann ertrage ich lieber das Leid, was ich kenne, anstatt mich der, der Freude zuzuwenden, die dadurch entstehen könnte, wenn ich das Leid nicht mehr habe. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil das Leben ist mehr als nur arbeiten gehen, abends aufs Sofa fallen, in den Klammergriff der Kissen kommen und dann nicht mehr rausgehen können und sagen, oh, morgen schon wieder in die Tretmühle. Also da gibt es halt einfach noch mehr. Und diesen Punkt zu überwinden, das ist einfach die Aufgabe. Also ja. das Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit kein Buzzword ist, sondern in uns selbst beginnt und ja mit Achtsamkeit und Selbstgegenüber gekoppelt ist. Und die praktischen Handgriffe, die halt dazugehören, ja, die erkläre ich dann im alltäglichen Beispiel aber auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil ja, man soll sich ja selbst auch nicht so wirklich ernst nehmen. Und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit gibt es schon so lange, wie es wahrscheinlich auch deine Eltern schon gibt. Und ich glaube, jede Generation muss sich neu darauf vorbereiten, weil sie es nicht immer im gleichen Maße von den eigenen Eltern beigebracht bekommt. Mhm. Und da sehe ich mich quasi so ein bisschen wie äh, den den Dr. Sommer der Nachhaltigkeit und mache quasi das in Verbindung mit Haushalt und dem Bewusstsein sexy und great again.
0: Okay, äh, super spannend. Also äh, Lass uns da mal reinzoomen in dieses Thema. Ich, wenn ich nachhaltig sein möchte, muss ich das in, fängt es in mir an. Und, und es hat mit meinem Denken zu tun. Ähm, wie denke ich denn nachhaltig? Wie, wie mache ich das? Wie komme ich dahin?
1: Ich glaube, es kommt erstmal zu dem Gedanken, wir sind ja alle nur Gast. Also die Erde lebt auch problemlos ohne uns weiter, aber wir halt nicht ohne sie. Und deswegen habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, das Bewusstsein dafür erstmal zu wecken, dass es nicht normal ist, dass wir eigentlich ein Dach über dem Kopf haben, dass wir in den Supermarkt gehen und da Erdbeeren im Winter haben. Also diese ganzen klassischen Dinger, die man schon überall mal gehört hat. Aber wir nehmen so viel für selbstverständlich und sind sehr wenig dankbar für das, was wir haben, nutzen es, schöpfen aus den Vollen, aber geben relativ wenig zurück. Und da erstmal die Grundmanifeste zu legen, was es eigentlich bedeutet, dass wir hier die ganze Zeit nur nehmen. Und wir lernen müssen, auf eine gewisse Art wenigstens zurückzugeben und wenn wir nehmen, darauf zu achten, wie wir das tun. Das ist der Job.
0: Mhm. Und wo kommt es her, dass du so drüber nachdenkst? Hat das was mit deinem eigenen <lacht> Weg zu tun? Wie würdest du das beschreiben? Weil das ist jetzt... Ähm, nicht so, das ist nicht so Mainstream-Gedankengut, was, was du da gerade erklärst. Klar hat man das schon mal gehört, aber die Frage ist ja, wie kamst du dazu? Also wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, das hat sich so entwickelt, dass ich gemerkt habe, wenn bei mir im Leben der Mensch im Mittelpunkt steht und ich da sehe, wie endlich das Leben ist, gerade im Rettungsdienst. Es kann von heute auf morgen vorbei sein. Du guckst du mal nicht richtig, gehst über die Straße, zack, kommt ein LKW, nimm dich mit, ohne dass du es wolltest. Du kannst die Treppe unglücklich runterfallen und deine Kinder sitzen oben in der Wohnung und wissen nichts davon. Versicherungsfach war da nicht besser. Wie viel ich sehe, dass es Menschen, die eigentlich in dem Alter sind, die noch viel lebendiger sein sollten, als es eigentlich sind, die ganz viele Krankheiten haben und deswegen sich versichern, weil sie Angst haben, dass da noch mehr dazu kommt. Und in der Wirtschaftspsychologie einfach zu sehen, wie Menschen im sozialen Kontext funktionieren, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil ich mir dachte, wir sind doch nicht hier, um zu arbeiten, um dann irgendwie über das viele Arbeiten, was wir haben, krank zu werden, um dann auf die Rente zu hoffen, dass es weitergeht, dass wir dann anfangen können zu leben und eigentlich zwei Drittel unseres Lebens dann schon locker rum sind. Den mhm. Gedanken fand ich unfassbar traurig und da habe ich mir gedacht, okay, das muss man doch auch anders denken können, aber dazu fehlt eben noch das Bewusstsein. Wir sind oft so erzogen, dass wir
0: funktionieren müssen, aber für wen eigentlich? Und wie komme ich da jetzt hin zu diesem zu diesem anderen Denken? Ich, mir spricht es ziemlich aus der Seele, weil ich habe das Gefühl, ja, also wir, wir laufen so auf so einem Programm ab, das, oder wir laufen auf einem Programm, was uns gar nicht so bewusst ist und ähm, das Leben passiert so um uns herum. Und äh, die Frage ist ja, wie komme ich auf die andere Seite rüber? Also was muss ich tun, damit ich mir dessen bewusst werde, was da gerade läuft und wie ich vielleicht anders damit umgehen könnte. Was sind so deine Rezepte, um dahin zu kommen? Ja,
1: also der erste Schritt ist ganz klar: Man muss sich erst mal dessen bewusst werden, was im eigenen Leben funktioniert und nicht läuft und schon gar nicht fließt. Weil wenn man nur funktioniert, dann ist man häufig fremdbestimmt. Dann tut man Dinge, die getan werden müssen, die vielleicht auch nicht der eigenen Überzeugung entsprechen. Aber irgendwie muss ja Geld reinkommen, man muss ja Miete zahlen, der Kühlschrank will gefüllt sein. Aber aus dieser Opferrolle erstmal mal rauszukommen und zu sagen, eigentlich den Job habe ich mir irgendwann ausgesucht, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Aber vielleicht ist das gar nicht mehr das, was zu mir passt. Und das kann mich durchaus krank machen. Das macht mich in jedem Fall mindestens unzufrieden. Und ja, mein Umfeld merkt es. Und gerade Kinder reagieren da sehr, sehr... Ich sage mal, differenziert drauf. Die meisten Kinder oder eigentlich alle Kinder spiegeln ja nur das, was sie von ihren Eltern wiederbekommen. Wenn die Kinder von heute auf morgen anfangen durchzudrehen, fragt man sich häufig, Boah, warum will mir das Kind jetzt auch noch so gegen Karren fahren? Oder ähm, was ist denn mit dem Kind los, was ich nicht mitgekriegt habe? Und im Zweifel hat man sich selbst einfach nicht mitbekommen, wie man mit dem Kind und seinem Umfeld umgeht. Kinder spiegeln zu 100 Prozent das, was man selbst tut. Und deswegen sind Kinder ein ganz guter Indikator dafür, wenn es bei einem selbst nicht so läuft.
0: Ja, also das, der erste Schritt ist dann diese, diese Bewusstwerdung. Was, was läuft ja. da eigentlich ab? Aber was kommt da, Also dann werde ich mir bewusst und dann merke ich, okay, hier läuft irgendwas schief und ich habe es zu großen Teilen selbst mit zu verantworten, wenn nicht zu 100 Prozent. Äh, mhm. Vielleicht auch zu 100 Prozent. Okay, wie gehe ich dann damit um? Was, was kommt dann? Also wie komme ich dann in ein anderes Fahrwasser?
1: Man muss auch den Willen haben, was zu ändern. Nur das Erkennen und das Wissen darüber reicht nicht. Also Wissen und Tun sind zwei komplett verschiedene Dinge. Deswegen ist es wichtig, dass man auch sagt, hey, ich möchte aktiv was tun. Ich möchte was ändern. Ich möchte, muss aus dieser Opferrolle raus, damit sich irgendwas ändert. Ich brauche schlicht und ergreifend einen Punkt, wo ich ansetzen kann, damit es auch weitergeht. Und dann geht es darum, und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann gerne unterstütze, diesen Punkt eben zu finden. Häufig sieht man, wie gesagt, die ganzen Bäume im Wald nicht. Mhm. Und da braucht man von außen nochmal jemanden der drauf guckt, weil man sich in seinem eigenen Kreis bewegt. Und man hat ja, jeder von uns hat Scheuklappen in seinem Leben auf. Deswegen ist man manchmal vielleicht irritiert, wenn die Freunde irgendwie sagen, ja, du hast dich ja verändert oder irgendwie... Ja, damals hast du so und so reagiert, das nimmt man ja selbst nicht wahr. Aber die Leute, die von außen auf einen drauf gucken, die geben einem nochmal ein ganz differenziertes Bild darüber. Und wichtig in dem Punkt ist für mich auch nochmal zu sagen, wir sind alle subjektiv. Kein Mensch kann irgendwie objektiv irgendwas beurteilen. Denn wir haben immer nur unsere Sicht der Dinge, die wir mit den Erfahrungen verknüpfen und deswegen daraus unser, unser Bild, unsere Wahrnehmung formen. Die ist für jeden anders und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, du bist da falsch oder es ist nur in der eigenen Wahrnehmung nicht richtig, was aber nicht per se bedeuten muss, dass es falsch ist. Aber man braucht eben den besagten Willen dazu, auch durch die Punkte durchzugehen, die vielleicht wehtun können. Komfortzone ist super flauschig, ist mega angenehm. Wir haben sie alle. Bei dem einen ist sie größer, beim anderen ist sie kleiner. Aber ja. Weiterentwicklung und Komfortzone sind selten am selben Ort. Und man muss den großen Zeh mindestens mal ins kalte Wasser gesteckt haben. Wir können alle schwimmen. Wir haben alle schon tausende neue Erfahrungen gemacht, wo wir reingestoßen wurden. Fahrradfahren. Hätten wir früher niemals gedacht, dass wir das können. Die einen haben Münchstützräder gelernt, die anderen direkt ohne. Aber das war was, das war ein krasser Moment für jeden von uns. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber dass dieser Moment, wo man dann wirklich mal mehrere Meter am Stück fahren konnte, wackelig von links nach rechts. Man hat es irgendwie geschafft, sich im Sattel zu halten. Der Adrenalinpegel, unfassbar hoch. Aber yes, wir haben es geschafft. Ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit mit Selbstverantwortung. Aber wir sind einfach ins Tun gekommen. Auch wenn wir Angst hatten, umzufallen, wir haben es nicht getan. Und mhm. darum geht's.
0: Ja, okay. Und lass uns das mal so konkret wie möglich kriegen, weil du, du hast ja gerade so einen Veränderungsprozess auch hinter dir oder du bist mittendrin. Ähm, das hast du vorher angesprochen, ganz am Anfang. Hast du gesagt, ja gut, das von den alten Sachen ist vieles weggebrochen und dann hast du dich entschieden, du machst was Neues. Ne? Und das ist ja genau dieser Prozess. Ne? Du wirst dir irgendwie bewusst, äh, das Alte funktioniert nicht mehr, jetzt muss ich was Neues, mich in eine neue Richtung bewegen. Das ist klar aus der Komfortzone raus, und auf diesem Weg bist du selbst gerade. Beschreib den doch mal, was, was passiert denn dann? Weil es ist ja nicht so, dass ich die Entscheidung treffe und dann ist gleich alles gut, sondern dann ist es ja ein <lacht> Weg.
1: Das ist immer so. Der Prozess, der ist äh, in meinem Fall erstaunlich krass. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einigen anderen so geht, weil Corona macht es möglich. Auf einmal brechen komplette Lebensgrundlagen weg. Bei mir war es so, dass ich in der Event- und Messebranche gearbeitet habe. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, von heute auf morgen, das komplette halbe Jahr danach, einfach mal abgesagt. Und da habe ich schon echt die Fälle schwimmen sehen und habe mir nur gedacht, Mist, was mache ich jetzt, wenn ich absolut keine Möglichkeit mehr habe, jetzt irgendwie Geld zu verdienen? Also das ging nicht nur mir als Selbstständiger so, sondern auch ganz vielen, die auf einmal wegrationalisiert wurden in einem festangestellten Verhältnis wo sie auch vorm Nichts standen, von jetzt auf gleich, und alle nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Was soll ich jetzt tun? Und ich dachte mir, eigentlich ist das die große Chance. Weil im Normalfall musst du dich für einen krassen Wechsel in deinem Leben häufig rechtfertigen. Das fällt hier komplett weg, weil es einfach so vielen Menschen so geht, dass du dich für nichts rechtfertigen musst. Wenn du jetzt gerade merkst, okay, Bilanzbuchhalter bringt mega viel Kohle, war früher auch mal dein Traumjob, aber eigentlich ist Gärtner das Ding, wo dein Herz dran hängt, dann, ja, warum nicht? Hm. Dann leg halt einfach alles zur Seite, mach eine Ausbildung als Gärtner. Ich weiß, gerade wenn man Familie hat, ist das so ein Ding, wo man sagt, ja, ich kann doch nicht einfach was anderes machen. Ja, das ist richtig.
0: Finde ich einen super interessanten Punkt und da steckt ja auch ganz viel dahinter und ich kenne das aus meinem eigenen Weg auch, wenn du dann auf einmal auf eine andere Bahn einschwenkst. Und sei das nur, ich war vorher angestellt und mache jetzt was Selbstständiges, mhm. kriegst du ja erstmal ganz viele Zweifel und ganz viele Menschen, die sagen, sag mal, spinnt der jetzt oder spinnt die jetzt? <lacht> ähm, ne? Und was du gerade sagst, ist, ist spannend. Es ist keine Rechtfertigung mehr nötig, weil das Alte einfach weggebrochen ist und ich bin bei dir, es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, ich kenne auch jede Menge, da existiert das Alte einfach nicht mehr. Und dann musst du was Neues machen und wirst ja. da, da reingeworfen. Aber wie gehst du mit diesen Menschen um, die dann vielleicht auch mal von außen sagen, hey, ich weiß nicht, ob das Potenzial hat, was du da machst, ich weiß nicht, ob das gut <lacht> ist, ähm, bist du wahnsinnig, du hast doch Verpflichtungen. Also wie, wie gehst du damit um?
1: um. Relativ entspannt, weil die Menschen, die dich kennen und das sind eigentlich immer die, die dich kennen, die dir so Sachen sagen wie von wegen, boah, das hat doch keinen Sinn, das hat doch keine Zukunft, mach doch einfach mal was Solides. Ähm, das sind die, die dich eigentlich nur schützen wollen. Das sind die, die wirklich Angst um dich haben, weil das, was sie von dir kennen, den Teil, der verändert sich auf einmal. Und das heißt, in ihrer Komfortzone änderst du aktiv was. Und wenn von außen in deine eigene Komfortzone eingegriffen wird, da kann man schon mal richtig biestig werden, weil das ist eine Interaktion, die du nicht gewollt hast. Die hast du nicht mal angefragt, aber sie passiert. Und du musst dich dann zwangsweise umstellen, obwohl du es gar nicht vorhattest. Deswegen kann ich es den Leuten überhaupt nicht Übel nehmen, wenn sie sagen, boah, das ist aber ziemlich wackelig und jetzt nochmal eine Selbstständigkeit, gerade jetzt. Ja, aber für mich ist es der richtige Weg. Hm. Weil ich weiß, dass es funktioniert, weil ich weiß, dass der Bedarf da ist, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen gerade diesen Weg anfangen zu gehen und noch relativ unsicher sind, was das Auftreten angeht, weil sie nicht wissen, wie, wie mache ich die ersten Schritte? Ich weiß, es muss was passieren, aber ich habe gerade noch keinen Fahrplan. Hm.
0: Und würdest du sagen, also eigentlich bist du ja auf einem ähnlichen Weg, aber halt schon ein Stückchen weiter auf diesem Weg. Ne? Also du bist ein, ein Stück vorausgegangen und kannst jetzt anderen zeigen, okay, was muss eigentlich tun, damit das in die richtige Richtung geht. Ist, ist, kann hm. man so verstehen? Genau, ja. Doch, okay. absolut. Und, und dann konkret, also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, Sarah, ich möchte den Baum wieder sehen <lacht> im Wald, wie, wie, wie läuft es ab?
1: Ja, ich würde mit dir erstmal besprechen, was ist eigentlich bei dir gerade Status Quo? Was ist das, wo du dich gut mitfühlst? Was ist das, wo du dich nicht gut mitfühlst, da mal ergründen? Ja, was, was brauchst du für dich? Was braucht, brauchst du für dein Umfeld, damit das auch wieder in Gleichgewicht kommt? Weil das bedingt sich so ein bisschen innen und außen. Es kann außen nicht wunderbar funktionieren, wenn es bei dir innen komplett brodelt. Andersrum kann es halt außen auch komplett Bombe aussehen, wenn, wenn du versuchst, gerade irgendwie in dir zu ruhen, aber du kriegst den, du kriegst den Twist nicht nach außen hin, weil dich irgendwas blockiert. Und da fängt es halt immer an.
0: Mhm. Also, du hilfst den Menschen rauszufinden, wo eigentlich das Thema sitzt oder was eigentlich das Thema überhaupt erstmal ist und, 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 und wie sie dann da zu sich finden und damit wieder umgehen.
1: Genau, also, wenn der Wille da ist, wirklich was zu ändern, dann spreche ich die, ja, ich sag mal, die häuslichen Verhältnisse gerne an, weil es das ist, wo wir. Alle halt nach Hause kommen. Das ist unsere sichere Höhle. Da müssen wir uns wohlfühlen. Und wenn wir da schon merken, das ist gerade nicht so, ich komme hier auch überhaupt nicht zur Ruhe, dann kann das sowohl im Außen als auch im Innen liegen. Und dann versuche ich mit dir Routinen zu entwickeln, damit zum Beispiel der Haushalt, auf den ja effektiv keiner Bock hat, nicht mehr ein leidiges Etwas ist, was getan werden muss, sondern was sich automatisch erledigt, indem du einfach mal durch die Räume gehst und irgendwas von A nach B mitnimmst, dir feste Termine einräumst, wo du aber auch sagst, okay, ich muss jetzt einfach mal hier wirklich durchputzen, weil man soll nicht meinen, wie viel geputzter Boden an der Psyche ausmacht. Kein Witz, es ist wirklich so. Mhm. Und da zu sagen, ich möchte mich so schon mal mit meinem Außen umgeben, wie ich mich auch innen fühlen möchte. Das ist das Ziel.
0: Okay. Und das heißt, du bringst dann so eine Struktur auch mit in, in mein Setup, dass ich vielleicht genau. selber gar nicht sehe oder gar nicht, gar nicht mehr hinkriege oder vielleicht gar nicht mehr überblicke. Okay, da, da, dabei, dabei hilfst du mir. Und wird es dadurch automatisch nachhaltig oder muss ich dann noch mehr tun?
1: <lacht> Nachhaltigkeit... Wie gesagt, fängt wirklich in uns an. Ich kann niemandem sagen, du kaufst jetzt irgendwie keine, kein Obst und Gemüse mehr in Plastikverpackung, um irgendwie ein bisschen was für die Umwelt zu tun. Wenn der Mensch aber gerade wirklich was für seine Seele braucht, was in Plastik verpackt ist, nehmen wir Schokolade, das ist ja so dieses typische Ding. Mhm. Es gibt aber trotzdem auch immer Alternativen, wie man das Ganze nachhaltiger machen kann. Und da möchte ich hin, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass man sich Gedanken darüber macht, brauche ich jetzt ernsthaft irgendwas, was aus Übersee eingeflogen wurde? Habe ich da nur Lust drauf oder kann ich das auch irgendwie mit etwas komplett anderem kompensieren?
0: Und da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Da möchte ich auch noch mal mit dir hinleuchten. Es ging ja auch um das Thema bei dir, also gerade das Thema Nahrung und Essen und so ist, ist ja. irgendwie ganz wichtig. Du hattest das irgendwie formuliert ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, das, was du isst. Ja, du bist, in was du Gedanken isst. deinen Gedanken zusammen.
1: Und was du isst, bestimmt deine Gedanken. Also mein, mein Prinzip ist, den Menschen holistisch anzusehen. Und deswegen ist nicht nur der Raum, in dem er sich bewegt, sondern auch den Raum, den er selbst sich schenkt, aber auch das, was er an Nahrung auf sich nimmt, weil das wird zu Es sind Bausteine von uns. Man muss es sich so vorstellen, das, was du auf dem Teller hast, und das, was du isst, das sind einfach die Dinge, die zu dir werden. Deswegen fühlen wir uns so kacke, wenn wir mal, was weiß ich, zwei Tiefkühlpizzen gegessen haben und einen halben Liter Cola. Deswegen haben wir das mittagstief, wenn wir mittags sehr viel stärkerhaltige Lebensmittel gegessen haben, die, was weiß ich, Nudeln mit Soße oder halt irgendwie ein, ein fettes Steak oder halt wirklich Dinge, die unseren Organismus gerade in dem Moment überfordern, wo er natürlich das ganze Blut abziehen muss, damit der Verdauungsprozess läuft und du bist was du isst, weil eben das Steak, die Cola, die Pizza, das sind alles Bausteine, die in dir verbaut werden und der Darm ist ein kleines Plappermaul. All das, was da durchläuft, das wird auch kommentiert und wird eigentlich mit der Darmhirnachse hirn äh, zum, zum Hirn geschickt und deswegen kriegt man auch immer mal wieder Hunger auf verschiedene Sachen, weil der Darm jetzt gerade Signal gibt, hey, ich brauche jetzt gerade Brokkoli, zum Beispiel. Oder er kann es ja meistens nicht so differenziert darstellen, ich habe Bock auf süß oder ich will was Salziges essen. Und dann überlegt man sich, okay, was braucht man eigentlich dann? Aber dass man zum Beispiel häufig, wenn man ein salziges Gelüste Gelust hat, hat, du weißt, was ich meine, mhm. ähm, dass es dann eigentlich auf Eiweiß rausläuft, was der Körper braucht. Er kann aber nicht sagen, hey, ich brauche jetzt Eiweiß. Da, das sind so Dinge, die muss man erst lernen, seinen Körper komplett zu verstehen. Und der Darm Sagt einmal aber auch ganz klar, wenn du nicht auf mich aufpasst, dann gebe ich dir die Quittung postwendend. Also Nein. schlechte Laune wegen der Ernährung ist ganz, ganz häufig. Müdigkeit wegen der Ernährung ist auch ganz häufig. Und wenn wir uns dann auch nicht genug bewegen, dass der Darm Bewegung hat, dann kann es halt auch passieren, dass wir nur einmal die Woche irgendwie groß aufs Klo müssen. Obwohl eigentlich alle fünf bis acht Stunden angedacht wäre. Denken sich jetzt viele, wow, fünf bis acht Stunden jedes Mal aufs Klo, Puh, das ist aber viel, das schaffe ich gar nicht. Klar, ja. früher haben wir uns mehr bewegt, heute tun wir das nicht, heute sitzen wir mindestens acht Stunden bei irgendeinem Job, es sei denn, wir haben einen teilweise gehenden Job wie, was weiß ich, ja Krankenschwestern oder was total krasses wie... Polizisten, Feuerwehrmänner, sowas, wo ja. halt wirklich viel Bewegung ja, aber da aber das ist ja die
0: Masse nicht, ne? Also die meisten haben ja tatsächlich eben, Die meisten sitzen, sitzen.
1: sitzen ganz, ganz lange. Ja. Und deswegen ist es eben auch wichtig, das auch wieder ganzheitlich anzugucken. Denn Mensch, Sprachbewegung. Bewegung. Wir sind nicht dafür gemacht, nur zu sitzen. Ansonsten hätten wir definitiv ein anderes Rückgrat und einen kürzeren Darm. Ja, ja. Aber, aber so, so ist es einfach. Man muss das Ganze versuchen zu sehen. Es ist nicht immer einfach, da direkt an alles zu denken und da muss man sich häufig auch erstmal ein bisschen kennenlernen, um zu verstehen, okay, wie, wie funktioniert das eigentlich gerade bei dir persönlich? Was ist das, was dich ausmacht, was dich vielleicht auch unzufrieden macht? Das, wo du total Spaß dran hast und warum tust du es gerade eigentlich nicht mehr? Also lauter solche Dinge, wo man sagen kann, ja, Ernährung ganz wichtig, aber eben auch dieses erstmal Aufmerksamkeit für sich selbst wieder aufbringen. Und dann ja. regelt sich häufig ganz vieles im Außen, komplett von alleine.
0: Aber es ist eben so ein ganzheitlicher Blick auf dich selbst und dann daraus wieder auf, auf die Welt. Und für mich hört sich so an, hm, wenn ich mich auf diesen Weg begebe, dann gibt es ja eigentlich kein Zurück mehr. Also wenn ich auf <lacht> dem einmal bin und irgendwie herausgefunden habe, okay, was läuft da eigentlich alles ab und wie hängt das alles zusammen, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr in die alten Muster zurück. Ich falle natürlich trotzdem noch in alte Routinen immer wieder, aber so, ich glaube nicht, dass man wieder ganz davon, davon wegkommt. Ist es ist in deinem Erleben auch so oder ist es komplett. Ja. komplett?
1: Also das, was ich an Erfahrungen machen durfte, was ich selbst auch gelernt habe, sind wirklich Sachen, die ich nicht mehr missen möchte. Es sind Verhaltensweisen, die sich irgendwann auch eingeschlichen haben, wo ich mir denke, die habe ich heute nicht mehr und ich bin froh drum, dass ich sie trotzdem hatte, weil ich dadurch lernen dürfte, okay, das tut mir nicht gut. Also all das, was vielleicht nicht wirklich gerade funktioniert, nicht im Sinne unserer tollen deutschen Fehlerkultur zu sehen, das war jetzt schlecht, das muss ich anders machen, ich muss High-Performer sein oder sonst was, sondern zu gucken, okay, das hat halt jetzt nicht funktioniert. Es hat einen Weg gezeigt, wie es nicht funktioniert. Es gibt noch... Keine Ahnung, wie viel andere. Ich meine, Plan A funktioniert nicht, bis Z haben wir noch ein bisschen. Aber das wirklich als Erlebnis zu sehen, als Chance, daraus zu lernen und zu sehen, gut, dann war es das halt nicht. Und das nicht als absolutes Versagen zu sehen, sondern einen Lernprozess draus zu
0: machen. Mhm. Mhm. Und dieser, dieser Prozess, und es ist, glaube ich, echt ein Prozess, der hat ja dann der hat ein paar Konsequenzen. Wahrscheinlich kannst du bestimmte Dinge nicht mehr so machen wie vorher. Wahrscheinlich kannst du auch mit bestimmten Menschen gar nicht mehr so viel anfangen wie vorher. Das kann passieren. Das, ja, ich glaube, das, die Erfahrung hast du sicherlich schon gemacht. Ich habe die auch schon gemacht. Aber er bietet ja auch Chancen. Und da würde ich gerne zum Schluss noch mal so ein bisschen hinleuchten mit dir, zu gucken, ja. so, wenn, wenn ich mich jetzt auf so einen Weg begebe, so aus deiner Perspektive und du bist ja selber auch auf so einem Weg. Was sind denn die Chancen? Was, was, was habe ich denn davon? Ähm, genau, wo ist mein Gewinn, wenn ich mich traue, eben neu zu denken, Dinge neu zu tun, anders zu tun? Was, was passiert?
1: Ganz klar, man bekommt nicht nur einen anderen Blick auf sein eigenes Leben bisher in der Review, sondern man bekommt auch eine Art Weitblick und Verständnis für andere dass man das, was man tut und das, was andere tun, auch gar nicht mehr so auf die Goldwaage legen muss, weil eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot und jeder versucht trotzdem in seine Richtung zu rudern, nach Leibeskräften. Aber man kann auch mal sitzen und gucken, wo es einen hinbringt, wenn andere eigentlich um ihre Leben rudern. Man muss sich gar nicht so stark in die, ja, in die Ruder legen. Man kann auch den Flow nutzen. Und egal, was passiert, die Erde dreht sich sowieso weiter. Egal, ob mit oder ohne uns. Also mhm. wenn wir uns so schlecht fühlen, dass wir sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich bin einfach komplett am Ende. Das interessiert die Welt nicht. Klingt echt mies, aber dann ist es doch besser, wenn sie sich mit dir weiterdreht. Und es hat immer was Gutes, wenn du sagst, ich bin jetzt an dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, mir geht es wirklich schlecht. Dann weißt du, dass der Weg, den du bisher gegangen bist, so einfach nicht weiter zu gehen ist, der ist jetzt fertig, jetzt muss ein neuer her und den kannst du dir aussuchen und dann nimm doch den, worauf du wirklich Lust hast, auch wenn es sich es gerade noch nicht möglich anfühlt, aber jeder Mist im Leben ist nur temporär, alles geht irgendwann vorbei, nutz das. Wir haben unser, in unserem Leben immer ein Hoch und ein Tief, das ist wie beim Herzen, dieser Herzschlag, der QRS-Komplex, diese, diese Berg- und Talfahrt, wie ich sie gerne nenne, das spiegelt das Leben wieder. Wenn wir total unten am Punkt sind, dann können wir quasi noch Anlauf nehmen, um wieder oben auf die Spitze zu kommen, um dann wieder auf, auf ein gewisses Level zu kommen, was okay ist. Aber das wird im Leben immer so sein. Und wenn wir es geschafft haben, dass unser Leben eine komplette Gerade ist, dann ist es die Nulllinie und dann haben wir vom Leben nicht mehr viel zu erwarten.
0: Ja, genau, das ist auch langweilig. Ja. <lacht> oder vorbei. So, wenn ich jetzt diesen neuen Weg suchen möchte und wenn ich äh, wieder in den Flow will und wenn ich das Gefühl habe, die, die Sarah kann mir dabei helfen, wie kommt man denn mit dir in, in Kontakt? Was ist dein, dein bester Zugang?
1: Ja, also momentan sehr, sehr gerne auf LinkedIn gucken, Sarah Reuter oder einfach den Hashtag Mentalwald benutzen. Dann kommt ihr auch quasi ohne Umwege zu mir auf die Seite. Schreibt mich an und ich freue mich dann, wenn wir Stöckchen zusammengehen.
0: Ja, sehr cool. Wir verlinken das natürlich alles hier, Sarah. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wer dich da findet. Und ich drücke natürlich alle Daumen. Und ich, ich danke dir erstmal von Herzen für diese Einblicke. Ich glaube, das hat super gut dazugepasst zu diesem Thema Pioniergeist der neuen Zeit. Und was brauche ich eigentlich, dass ich da gut durchkomme? Und wir haben schon gesehen, es ist ein komplexes Thema. Es ist ein... Thema und ähm, ja, schön, dass es dich gibt und dass du die Menschen auf diesem Weg begleitest. Ich sage ganz herzliches Dankeschön an dich. Ich danke dir, Olli. Mach's ganz gut und bis demnächst auf diesem Kanal oder auf einem anderen.